0: 这个世界上，总有一个声音在寻你，不在这里，不是此时，便会在那里，是彼时，等你倾听尘世的声音。Hello， 小伙伴们，这里是由吐槽无下限、吐槽无节操、不吐不欢快独家赞助播出的《一夜一吐槽》，我是吐槽女神金冷小贱。此处有掌声欢呼声，谢谢。我从小来英语就不怎么好，所以接下来要说的 iPad 会议啊。我就直接读 APEC 好了。那么，为了让会议能够顺利的召开，给各国媒体一个好的会议环境呀，北京人民呢接到这样一条通知。国务院批准，除保证亚太经济合作组织会议和国事活动、城市运行等必要的工作岗位外，在京中央和国家机关事业单位和社会团体，北京市机关事业单位和社会团体，十一月七日至十一月十二日调休放假共六天。本市行政区域内的企业和其他社会组织可根据实际情况自行安排。就是因为这么一条通知啊，北京的天空也蓝了。然后呢？我在网上看到这样一条信息，说一个参加 APEC 会议的记者给他们的国家发了这么一条报道，内容是：中国这个国家看起来不错，但从他们的首都北京马路上的汽车数量来看，应该是落后国家的水平，可能连坦桑尼亚都不如。有些宽阔的马路上甚至一辆车都没有，而在北京周边很多地方，工厂不知何故都停工了，显出一副凋敝的景象。然后有网友就说了：“有本事你十二号别走啊！”那现在呢，已经到十二月份了。小兰想问一下，在北京的朋友，现在的北京 APEC 蓝还保持着吗？说起北京呀，也就提到咱们本月的话题了。你对北京这座城市是怎么看的呢？我不记得是什么时候看天津卫视的《非你莫属》，主持人呢问一个应聘的，对工作的城市是否有要求？是不是必须在北京呢？其他的城市到底考不考虑？这个只有高中学历的应聘者说不考虑就在北京。主持人又问为什么呢？这个人说北京是个神奇的地方。这真是顺应了五八同城的广告了。杨幂说五八同城一个神奇的网站。这已经呀是我第 N 次听到应聘者坚决要当北漂了。北京真是一个神奇的城市，吸引了全国各地的人才。但我真的不知道为什么全国各地那么多人非要削尖了脑袋扎进北京呢？北京有你爹，还是有你妈，还是北京满马路的金子等着你来捡呢？不要误会啊，我无意诋毁北京，客观的说，北京挺好的。不论是悠久的历史文化、快速发展的经济，还是宏伟大气的城市风貌、异常丰富的教育资源、全国顶尖的医疗条件，这个城市呀、啊，都堪称绝对的国际化大城市。咱们说的具体点故宫、长城、颐和园、圆明园、后海，这是帝都。如果这儿的历史文化你都看不上呀，那咱们中国没啥你能看得上的地儿了。清华、北大、北邮、北航、人大，这是中国的教育中心。如果这儿都教育不好你，那你基本也是没法教育好的料了。<笑>协和、三零幺、吴总、空总、阜外、中日友好，这是中国呀顶尖的医疗高地。如果这儿都治不好你的病，基本你就只有见阎王的份儿了。中石油、中石化、五矿、神华、中行、建行、农行，中央企业总部的集散地。如果这儿的工作你都看不上，那你只能上外星找工作了。川、鲁、苏、辉、淮阳海鲜、烧烤、火锅、西餐、民间小吃、国宴大菜，全国美食集大成之地。如果这儿的菜你都不爱吃，基本地球也没你能吃的东西了。奔驰、宝马、迈巴赫、劳斯莱斯、宾利、布加迪，世界名车的展览会。如果这儿的车你都看不上，你只能坐着天宫奔上月球找嫦娥了。党中央、国务院、中纪委、发改委、国资委各部委全国行政的指挥部。如果这儿都解决不了你的事，那你只能冲进白宫问奥巴马了。北京真好，确实好，但有你的傻呢？说了这么多呀，咱们一起来听一下。本月的吐槽话题：一月一吐槽之十一月话题。你为什么选择留在北京？北京是好，但未必适合所有人，未必适合人的生活。千万不要被表面的繁华和虚荣所迷惑了，还是要谨慎的选择。普通人的生活呀，无非就是几件事儿：吃饭、住房、教育、医疗、交通。支撑这些事儿的支柱呢，就是工作。有份好工作就解决了，没错，但也不绝对。咱们先探讨探讨工作和收入吧。大学毕业生，包括研究生，刚毕业找份月薪五千的工作，算不算好工作呢？我觉得应该算，至少我知道的九八五二幺幺工程大学的学生呀，刚毕业在北京头两年呀，也就是这个数左右。那么我告诉你啊，五千。刚够一个外地人在北京的基本生活。算笔账，房租一千五，合租一个单元的一个房间，四环外十到十五平米。如果想降低租金 ，OK， 五环到六环，房租外分摊煤气、水电费两百，交通费两百，吃饭一千，一天三十，基本算是最低的吧。日用品支出，牙膏、香皂、洗发水等等等等，均到每月能算两百。自己偶尔改善一下伙食，应酬吃饭每月五百。这就算是两顿饭，现在呀、啊，随便两个人下次馆子也得两百了。你在北京没个朋友同学吗？人家请你，你不得回请？外地同学朋友来北京找你玩，你不去？电话费呢，还要有一百，宽带费一百，每年可能的其他开销，平均到月五百不多吧？换手机啊，笔记本电脑，买鞋衣服，假期回家来回的火车票、飞机票，人情世故散，婚丧嫁娶随礼，给家里买点特产，这已经是四千三了，还剩几月激动？所以月光很正常。有人该说了，北京的好工作有的是，赚个万八千的很正常，低于五千的很少。我很客观的告诉你哦，那都是听说。道听途说，你一个毕业生，不管本科生、研究生，过来挣给我看看。五千到手的工资，基本税前是七千，单位还要给你缴纳个人所得税、五险一金或六险二金。你想想，你刚毕业能给单位做什么正事儿？人家凭什么给你高兴啊？接着呢，咱们来分析分析北京的工作结构。北京的好工作呀，从数量和质量上比其他城市确实要多和好很多。第一类呢，就是中央公务员和地方公务员，绝对的光鲜好工作。外交部、铁道部、农业部，不错吧？如果你有朋友在这些地方，问问吧。客源基本月收入到手，现金都在五千以内，处长八千以内，司长一万以内，待遇很好，每年能够多发点购物卡、水果啥的。好的部委呢，能够分保障性住房，三千到五千一平方米，但怎么也得需要个五年以上吧。部委的工资呢，都是国家规定的，就是这样，就是这样的工资还砸不同呢？因为这样的工作呀，是铁饭碗，社会地位高，体面稳定，要考公务员甚至还需要背景，这也就是所谓的拼爹了。第二类呢，就是中央企业含二级子公司驻京单位，也就是所谓的石油、石化、能源、电力、金融等了。普通员工主流年薪基本在八万到二十万之间，很少再有高的了。金融投资类的要高很多，三十到五十万都有，但入门门槛也很高，专业性极强，待遇也不错。没人能说这样的工作不好吧？你知道这工作好，世人都知道，大伙都知道，也是砸破头，没关系，基本别想。没关系的，就是特有实力的，或者有点运气成分的。再有呢，就是这样的单位啊，招打杂的，但工资和待遇呢，也就差远了。打杂的一般还都要北京本地有户口的呢。第三类呢，是央企下属的三级以下企业或合资企业，其他北京地方国有企业，这个很复杂，不了解。有的薪金待遇啊，比央企还好，有的就差一些，这个呀、啊，要看企业自身的情况了。第四类呢是科研院所、大学等事业单位的，这类单位是需要高学历的，最低硕士。如果你不是师出名门名校，学历只有本科，那基本也没有戏了。工资待遇呢，类似国家部委，有高有低。但科研院所的学科带头人、高级工程师有项目的呢，收入就颇丰了，一年百八十万也是有的。以上啊是户口基本都能解决的，当年解决不了，过几年也有希望解决。但以上单位每年招人都不会太多，因为业务啊基本很稳定。第五类呢是外资企业，这一类也很复杂。好的外企很多 ，IBM、马士基啥的，工资呢确实挺好，二三十万很正常。就怕您不是那人才呀、啊，清华、北大海归回来的都得层层面试。你要是觉得你能把他们搞定，可以来试试哦。烂的呀也不少，一个月三到五千。用人还用的贼狠，经常加班。比如所谓的四大，听着工资挺高，天天干活如山，夜夜加班，性价比太低了。你二十岁时，老板三十岁；你三十岁时，老板和你同岁；你四十岁时，老板比你小十岁。不管你怎么奋斗，老板都是三十多岁的老白。第六类私营企业，少数很好，多数呢以剥削为主，但也是北京人才市场需求量最大的一块。少数的包括比较有名的大连万达，总部是在北京的中关村的大 IT 企业，华为、中兴、新浪、搜狐、百度等等，比国企还正规，待遇也很好。但多数呢都是聚集在各大型写字楼的小公司，干什么的都有，月薪三千到五千，没有五险一金。私企的特点是你赚的每一分钱都是从老板口袋掏出去的，所以你拿的每分钱都有你的付出。除了工资呀，也再很难想到其他的待遇了。年终多给你一个月的工资，已经算老板开恩了。第七类，自己创业当老板，有个好项目，可能你就发了，但多数呀，还是淹没在茫茫山海之中了。那北京那么多有钱人，哪来的呀？我告诉你啊，有钱人都不是靠这样正规工作打工的，正规工作打工的基本没有啥有钱人。北京的有钱人呀、啊，不是私营企业的大老板、暴发户，就是政商官商红二代、外企中国区总裁、影视明星、作家、画家、收藏家，跟你有个毛关系啊？你自己觉得有多大几率能够成为有钱人呢？如果你认为有钱人的定义是在北京买两套房，那我告诉你，你太可悲啦！如果你成不了有钱人，那就只能过普通人的日子喽。这呀，还是对有学历的人来说的。那些没学历的，在北京饭店里打工的姑娘小伙们，请问你们图啥？一个月一千五到两千的收入，真的能让你们看到光明和希望吗？可能一万个里面有两三个混出来的，那剩下的九千个人找谁说理去呢？咱们再来说一下吃饭吧。说实话呀，在北京混口饭吃还是挺简单的。北京的饭真的不算贵。当然，你不能天天去北平会顺风利家菜等宰人的大饭店。平常老百姓居家过日子呀，吃肉吃菜还是挺经济的。北京是首都，国家首先要保北京的市场供应，所以物价一直都比较稳定。不像很多刚来北京的外地人说北京的东西真贵，你天天去超市买小包装的蔬菜、肉类的，能不贵吗？住的时间长了，你肯定能在家附近发现很多便宜的菜市场。北京的美食聚集度在全国应该排个第一了，全国甚至全世界你听到过的风味啊，基本都能在这儿吃到。光是全国各地开驻的住京办的饭店就够你吃一阵儿的。特色餐馆呢非常之多，价位比一般大城市略贵，不天天吃呢还是可以接受的。第三个呀就是住房，说到住房就沉重了。在提到房价之前呢，我首先要问你，你有资格买房吗？如果你没有北京户口，也拿不出来在北京连续五年纳税的证明，那你就没有资格买房了。不管你家境多么殷实，有钱也没法买。再说说房价呀，北京的房价可以让绝大多数人绝望，尤其是在对比了一套一百平米普通住房和自己的年收入之后，就会立刻产生痛不欲生的感觉。北京五环内的二手房价格基本在两万五到三万之间。新房呢，普遍是三万大几到四万，一百平的二手房呢，意味着两百五十万到三百万，新房就意味着将近四百万了。年薪二十万，也要十五年到二十年不吃不喝的白干。大学毕业二十二岁到六十岁退休，一共才三十八年的工龄。那么，如果你年薪不到二十万，甚至十万，那就意味着你这一辈子都是为这套房子。当然也不能这么算，有的人赚钱啊，是集合式上升的，但多数人呢还是线性增长的。再说，你能不吃不喝不养孩子吗？那么请问了，你来北京干什么呢？就是为了买套房吗？第四个是教育了，说到教育啊就更沉重了。有人说北京教育有啥沉重的？那么多好学校，北京人考大学分那么低，多轻松啊！那我就只能恕你外地人不知情无罪了。教育是个笼统的概念，不只是大学教育，从幼儿园到大学都是教育。你在北京安家立户呢，就要娶妻生子。如果你遇到了一位贤妻，肯在你无房无地之时就嫁给你，并为你生儿育女，那你是幸运的。但接下来的子女教育呢，你可能就是不幸的了。儿女在北京受教育的前提是你的儿女有北京户口，请问有吗？儿女有户口的前提是你或你的配偶有北京户口。请问有吗？如果你和你的爱人进入的是私营企业和小型外资企业的话，又不是北京户籍政策的照顾对象，那多数情况下户口是拿不到了。这就意味着你的儿女能不能在北京接受教育，或不能无偿的在北京接受教育。这种情况下、啊、就有三条路可以走：第一条就是把孩子送回原籍上学；另一条呢，就是把孩子送到贵族学校、国际学校。再一条就是花大价钱托人进普通中小学戒毒费用呀、啊、也不比贵族国际学校低多少。送回原籍呢，万万不妥，让乡里乡亲怎么看，对不对？贵族学校呢，一年动辄十五到二十万的学费，不是一般人交得起的。戒毒呀，托人就是一笔了，还有每年两到三万的戒毒费，何去何从呢？我不知道。有北京户口，你就别以为没事了，一个幼儿园就要你的命，没听说新闻吗？二号早晨九点，某某重点幼儿园开学报名。一号夜里十一点，幼儿园门口就已经排起长队了。爸爸妈妈、爷爷奶奶分头来排队，就怕报名满员。这不是危言耸听，这是真事儿。北京很多幼儿园都出现了这样的盛景呢。排上队报上名，事儿又来了，孩子要面试，看看孩子的智商怎么样，不合格的还不予录取。更有甚者，学前班不是在我们幼儿园上的，坚决不予录取。还有孩子面试要父母简历的。看看父母是什么学历，什么工作。好，即使全过了，事又来了，请交钱吧。赞助费、园区建设费、师资队伍建设费三万，每月还得交两千多。进去了，事又来了。幼儿园三点半下课，请家长来接孩子吧。家长都是上班族，谁能三点半接孩子呀？不接，好上兴趣班吧，一天一节，三点半到五点半，一节五十。一周五天，二百五，一个月一千。过节过年呢，家长都得给老师塞红包，不然你孩子拉屎不一定有老师给你孩子擦屁股的。你孩子吃饭慢就得挨饿。你说公立幼儿园不行，那就去私立吧，一个月五千起步。小学、初中、高中，以此类推，没有不抢的，没有少花钱的。有的学校家里有钱、学习好的孩子都不一定能进，没关系，肯定是进不去的。因为这班里的孩子，有的爷爷是中央办公厅的，爸爸是军委办公厅的，大爷是北京市教委的，妈是去教育局的。你说有你事儿吗？第五个呀，就是医疗。说到医疗就更牛逼了，北京大医院的数量和质量那是全国之最，哪个学科都有顶尖的老中医、老西医。你说我工作正规，有医保，怕什么？呵呵，这事啊和医保真的就没有一点关系。北京医疗资源之紧张也是全国第一，全国的病患都到北京求医问药，能好得了吗？协和医院的一个专家号，不论哪个科室，你按照医院门诊的开门时间去挂号，百分之百没号。门口的黄牛党票贩子大声叫卖着每个科室的专家号，医院卖一个专家号呢是七到十五块，到黄牛那少了要三百，多了得五百，就这还抢呢。你拿了钱还不一定就能买到当天的号，早晨五点呢，你就得到医院门口排起长队了。如果得了大病，废了没人，基本就等于等死。住院排队做手术更要排队，等轮到你手术了，人基本就凉了。三零幺医院啊，是中央军委首长的特护医院，你觉得专家治病轮得上你吗？第六个是交通，轮到交通啊，那绝对绝对绝壁了。北京是名副其实的首堵啊，不错。但想体验首堵的感觉，我还得问你一句：你有资格吗？买车现在已经不是钱的事了。两年前你有钱没钱买个 QQ、夏利，三万五万的不是个事儿。现在你手里握着百八十万，等着买奔驰、宝马，那只能碰碰运气了。这个月的买车摇号概率已经降到百分之二点五了，也就是一百个人里面呢，有两个半人能摇上号。还是那句话，如果没有北京户口，又不能提供连续五年在北京纳税的证明啊，你连基本参与摇号的资格都没有。有这资格，你就得烧高香拜菩萨，保佑你成为那两个半人中的一个了。当你有了户口或者纳税证明，准备好了钱，烧高香，摇到了号，买了车，那还得有一个停车位呀、啊。一个车位呢，最少是十五万到二十万，租车位一年是四千到六千。临时停车位，三环以内呢，一个小时得十块钱，两个小时呀、啊、十五。上班如果单位没有停车位，你上一天班就为了停一天的车，这不是开玩笑、哦，是真的。当这一切都 OK 了，那准备起步，体会首堵风采吧。从早晨七点到五点，五环以内基本不会让你有持续一分钟以上开到五十千米每小时的机会。起步停车，起步停车。那些没钱买车、没户口、没资格摇号的，该在旁边偷笑了。让你们有钱，让你们嘚瑟，让你们买车，还是我们坐地铁、公交的省心吧。<笑>别笑，你们还不如开车的呢。开车的再多，也是在自己的小车里风吹日晒、风打雨吹，跟我没有多大关系，最多就是烦点儿、腿累点儿。再看看坐地铁的吧，天天早晨地铁五号线从始发站出去三站以后。人就都不是走上地铁的了，而是被背后的人挤上车，或者被工作人员推上车的。地铁车门呢一关，你的后背啊就贴在门上了。夏天不管空调怎么开，你在地铁上都是一身臭汗，还得忍受旁人的狐臭汗臭。小偷是别想下手了，连手都抬不起来。女士更得小心了，故意和无意的性骚扰是难免的了。哪个男士的手碰到了你的胸部和屁股啊，他很可能不是故意的。就是故意的，你也没法说啥，他肯定说是挤的呀，对不对？但不管怎么遭罪，只要能挤上车，时间还是能保证的。公交就三不沾了，晚了一趟车就晚了半个小时，和地铁一样遭罪，时间还没法保证。该堵车堵车，刮蹭了全车人都得下车，不管三伏三九。如果上下班来回坐公交的话，每天怎么着也得两三个小时在路上晃。那每天除了工作，在工作和回家的路上，还剩下什么时间了呢？所以说，你为什么留在了北京呢？那这个问题啊，就留给大家在下面讨论了。每月的吐槽话题啊，我们都会提前发布在电台的微信公众平台、电台 QQ 空间、电台腾讯微博，小伙伴们呀、啊，可以直接在下面留言发表你们的看法。当然，正在听本期节目的朋友们呀、啊，也可以直接回复自己的留言，在本期节目下方，我们会在下期的吐槽中挑选部分好玩的留言进行播放。电台的微信公众号是晨露 FM， 晨露的全拼加上 FM。电台的 QQ 邮箱是5 3 3 9 2 2 0 5 5 3三九2二零五。电台的听友群是9 2 8 6 1 3 9 5九二八六幺三九五。您也可以在腾讯微博搜索“陈露 FM” 收听我们。接下来呢，小冷要念一下十月吐槽的听友回复了。咱们十月份原本的话题是：你身边有没有叫国庆的亲戚朋友？我们来听一下腾讯空间的留言，麦子姐的。麦子姐说呀：“我上小学的时候，学校里有两个老师叫做国庆，一个叫蔡国庆，一个叫冯国庆。”有一次呀、啊，我去教导处的办公室，一个老师对我说：“你帮我把国庆老师喊过来。”我一时间懵了，就不知道是哪个。于是我说：“是那个菜的还是那个疯的？”当时教导处所有老师一瞬间都把目光转向我了。<笑>我估计你当时要被这些目光杀死了吧。咱们再来听一下坚硬的面包的回复。他说：“还真有个同学叫国庆呢。”不过我们从来不搞国庆活动，这次也一样，准备继续加班辛勤工作。不知道大家知道我国庆加班工资可以买二十分之一平米的房子哟，那可不是一个小数目。顺便告诉大家一个秘密，我的存款可以买套家的洗手间了。哇，土豪，我们做朋友吧。小龙现在穷得连一块地砖都买不起。<笑>好了，我们今天的留言就先念到这儿，非常感谢各位的支持。如果您听了本期节目有什么想说的，可以留言在咱们的节目的下方。本期节目呢就是这样啦，成都网络电台感谢您的用心聆听，我们下期一月一吐槽，再见啦。